0: Ernst, Jan en Emiel hadden afgelopen november een leuk idee. Laten we een community opzetten rondom het schrijven van teksten en dan voornamelijk converterende, goed converterende teksten. In februari lanceerden ze hun online community, de conversieclub, met een Big Bang. Meteen uh, stonden er allemaal mensen, meer dan 100, op de wachtlijst om een plekje te bemachtigen in deze toffe community. Nog uh, ongeveer een maand of twee later. Hadden ze een grote partner gevonden waarmee ze een challenge organiseerden. En binnen een week hadden ze er weer 100 leden bij. En ik heb het hier niet over een gratis community, maar over een betaalde community. Met leden die elke maand opnieuw geld betalen om lid te zijn van de conversieclub. Nou Hoe Ernst-Jan en Emiel dat gedaan hebben en wat jij daarvan kan leren, ook qua verdienmodel voor je community, dat hoor je in deze podcast. Veel luisterplezier! Hey Ernst Jans, superleuk dat ik je mag interviewen over uh, de conversieclub. Voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je jezelf even kunnen voorstellen.
2: Ja, uh, ik ben Ernst Jan Buijs en um, ik heb een paar maanden geleden, volgens mij vier nu inmiddels, samen met uh, Emiel de conversieclub opgericht. Uh, daarvoor um, heb ik vooral uh, funnels qua strategie neergezet voor mensen, maar ook gewoon qua tekst. Dus ik ben eigenlijk een, de funnel copywriter, zoals ik mezelf dan noem. En uh, best wel een nerd op het gebied van marketing, daar echt al meer dan tien jaar mee bezig. En uh, ja, ik uh, lees vooral in mijn vrije tijd heel veel hele nerdy stuff waar andere mensen van denken van ja, <laughs> daar hou ik wel van. Dus uh, dat ben ik eigenlijk in de notendom.
0: Ja, want uh, om daar gelijk even op in te haken... Uh, ik ben lid hè, van jouw community, van de Converse Club En uh, ik vond het super inspirerend Dus ik dacht, ja, ik moet je gewoon uh, interviewen En daar gaf je ook aan van dat je eigenlijk elke ochtend uh, opstaat En eerst een half uur uh, een kopie gaat lezen voordat je andere dingen doet Dus waar andere mensen het nieuws lezen, ga jij uh, vooral teksten uh, uh, bekijken, toch?
2: Ja, zeker ja, En dat zijn soms echt teksten van uh, nou ja, een eeuw geleden, zeg maar dus het is niet alleen maar de fancy uh, Facebook-achtige of e-mail-achtige dingen. Het zijn echt ook de oude teksten. En uh, ja, die lees ik inderdaad of die schrijf ik over met de hand. Of die analyseer ik of wat dan ook. Zo begin ik graag uh, mijn dag. Nice. Ja,
0: ja dus uh, uh, copy is uh, heel erg belangrijk uh, in, in je werk. Eigenlijk altijd al tien jaar, zei je. Mm -hmm. um, op een gegeven moment dacht je van, hey, ik, uh, ik ga iets nieuws doen. Ik ga een, uh, een community starten. En ook niet alleen, maar echt uh, met Emiel samen. Hoe, hoe, kwam, hoe ging dat proces? Hoe kwam dat?
2: Ja, Emiel en ik uh, kwamen samen in een uh, mastermind. Dus echt een uh, soort van kleine groepje van mensen die dan bij elkaar kwamen. En we merkten eigenlijk al vanaf het begin van, oh, er zit hier ergens wel een klik. Want ik zat steeds meer, ik was al heel erg van de funnels, maar ging steeds meer in copywriting. Hij is echt de storytelling uh, expert. En we merkten van, oh, dat is eigenlijk best wel leuk om, om daar een ja. beetje de combi mee te maken. Oh. Ons hondje ligt te dromen, ik weet niet of dat je het hoort.
0: Ik hoor het, maar het is alleen maar gezellig. Dus.
2: Ja, um, dus uh, Emiel en ik uh, hadden eerst iets van, nou laten we eens een post samen maken. En toen dachten we van, nou weet je, eigenlijk is het wel leuk om samen een soort van, uh, ik weet je, een keertje een Zoom te doen of wat dan ook, of een masterclass. En toen uiteindelijk, toen werden die ideeën eigenlijk steeds groter. We dachten van, ja, eigenlijk gaan we nu gewoon een soort van nieuwe business samen starten. En uh, ja, we merkten gewoon heel erg dat er een soort van gat zat, want. Aan de ene kant heb je van, hier heb je een cursus en dat is het. En aan de andere kant heb je van, het is heel erg high-end. En zo heb je toegang tot onze feedback of wat dan ook met teksten schrijven. Terwijl wij juist ja, die community wilden en doorlopend wilden blijven leren. Want teksten schrijven voor conversie is wel echt een skill die, ja, die moet je eigenlijk doorlopend blijven, uh, ja, blijven verbeteren. En je blijft natuurlijk teksten schrijven. Dus we dachten van, eigenlijk is een community met een soort membership-model is wel... Uh, een hele geschikte om, uh, om een concept neer te zetten wat er nog niet is.
0: En jullie hebben gekozen voor uh, inderdaad een community met een membership model. Dus je, mm -hmm. uh, je gaat gelijk uh, betalen als je lid wordt. Het is niet bijvoorbeeld een gratis deel, het is uh, betaald. Uh, mm -hmm. Daar zitten trainingen in, uh, je kan feedback vragen, je kan dingen delen met elkaar. Er zijn masterclasses. Um, hoe heb je bedacht wat je erin wilde hebben?
2: Um, nou, wij hadden eerst sowieso, als we kijken naar wat er in de markt uh, gebeurt, dan zijn er heel veel mensen die wel teksten schrijven, maar heel weinig echt zo concreet op het resultaat, dus echt op conversie, dus dan, ja, eigenlijk betekent het gewoon, je probeert mensen in actie te laten komen om steeds de volgende stap in die klantreis te zetten, en zo actiegericht de teksten schrijven, dat was er eigenlijk nog niet heel veel, um, en toen, met het idee van de community kwamen. Toen dacht ik van, ja, eigenlijk kan je bijna nergens feedback vragen aan iemand die dat al heel vaak heeft gedaan op een laagdrempelige manier. Toen dus ja. dacht van, nou, dat is wel een heel interessant stukje van, oké, okay, je kan onbeperkt feedback krijgen op ads, op Facebook, uh, op uh, e-mails, op, nou ja, allerlei dingen. En toen kwam het zo een beetje van, ja, maar eigenlijk willen we ook gewoon onze beste kennis erin stoppen. Toen werd het een steeds groter ding. En, um, ja, uiteindelijk zijn we ook gewoon heel erg gaan kijken naar de doelgroep, van wat heeft die nou nodig om dit succesvol te doen, want we zijn online natuurlijk met heel veel dingen bezig, maar uiteindelijk wat je communiceert is altijd de kern. Dus voor ons klopte het gewoon heel erg van, oh ja, dit zijn de skills die mensen nodig hebben om, maakt niet uit op welk platform, om, uh, om daar succesvol mee te zijn. En eigenlijk wilden we gewoon al onze beste kennis in die community stoppen. En toen zijn we meteen begonnen met een um, ja soort van lange thema aantal thema maanden over sales pages, en dan gingen we daar heel diep op in. Dus Dat was best wel intens ook, maar dat was wel uh, Heel leuk om te doen. Ja.
0: En heb je uh, dan ook dat je feedback krijgt uit de community... ...of dat het organisch groeit... Uh, ...en dat je denkt, oh, um, we dachten dat dit handig is... ...maar later bleek toch dat het anders handig was?
2: Ja, zeker. Ja, sowieso. Um, wij kwamen een beetje... ...we hadden best wel gewoon een soort van scherp concept... ...van nou, dit gaan we doen. Maar op een gegeven moment verandert die een beetje... ...en uiteindelijk werd het steeds meer. En we dachten van, nou, ja, meer kan alleen maar beter zijn... Maar we kregen echt best wel veel afmelding omdat mensen gewoon overweldigd waren. Um, en toen merkte ik opeens dat het best wel intens was. En dan dachten van, ja, wij zitten heel de dag met koppen, zijn we bezig. Maar ondernemers niet. Die willen eigenlijk gewoon, weet je, die paar dingen hebben. En weten gewoon dat het er is. Maar, dus we merkten eigenlijk van, oh, we moeten heel erg weer terug naar de kern. En dat waren echt wel van die inzichten dat je denkt van, ja... Meer is helemaal niet beter. je moet jezelf echt telkens weer in die persoon blijven verplaatsen. Van wat vind jij nou eigenlijk handig? En op welke manier leer jij graag? Op welke manier ben je hiermee bezig? En dat is natuurlijk niet voor iedereen fulltime. Dus dat was een beetje een valkuil waar wij zelf in liepen, denk ik. Dus nu hebben we het eigenlijk een stuk simpeler gemaakt. En uh, ja, dat werkt wel fijn.
0: Ja. Hey en um, de vraag die ik best wel uh, vaak krijg... dus ik ga hem gewoon nu uh, aan jou stellen... <laughs> uh, is ja... Um, hoe bepaal je nou uh, wat een goede prijs is als je meteen begint met een betaalde community? Mm -hmm. En hoe krijg je dan die eerste leden? Kan je ons ja. een beetje meenemen in, uh, in jullie denkproces daarin?
2: Ja, um, nou allereerst gewoon de prijs. Hadden we hadden wel een um, standaardprijs en we waren niet van plan om dat meteen vanaf het begin te doen. Dus we wilden werken met een soort van founding member uh, lancering. Um, maar we hadden wel zoiets van, oké, okay, het gaat hier echt over resultaat dus het is best wel meetbaar soort van wat mensen eruit kunnen krijgen en wij hadden een bepaalde doelgroep in ons hoofd van ondernemers die al net even wat meer ervaren zijn en dan denk je wel van, nou ja, zelfs als het bijvoorbeeld uh, 100 euro per maand de standaardprijs is waar we uiteindelijk naartoe wilden werken uh, zijn we nu nog niet, maar daar werken we naartoe denken van, ja, die 100 euro is voor de gemiddelde ondernemer best wel makkelijk terug te verdienen als je een, een paar simpele wijzigingen doet, zeg maar, in je tekst en zo dachten we van, nou ja, zo'n soort prijs is wel nog redelijk overzichtelijk voor een ondernemer, maar je haalt het er wel snel uit. Dus het is heel snel een winsituatie als je ermee aan de slag gaat. Um, maar toen dachten we van, ja, we willen wel founding members hebben, dus mensen die echt gewoon, um, waar, die, waarvan wij denken dat ze bij een community passen, dat we vanaf het begin echt het gevoel hebben van, weet je, dit is um, dit is de vibe, zeg maar, in de community. Want ik denk dat de eerste leden die je aantrekt, dat dat heel belangrijk is, dat ze hun ook de sfeer bepalen... en ook bepalen wie er uiteindelijk bij komt en hoe het, hoe het loopt. Ja. Uh, dus vandaar dat we ervoor hebben gekozen om eerst een lagere prijs te doen... en dat in een soort van fases uit te rollen... totdat we um, uiteindelijk bij onze ja, standaardprijs uitkomen.
0: Ja, en wat ik, wat ik graag vind is dat jullie... Want uh, ik ben founding member, yes! Yeah. <laughs> en... Uh, um... Dat kwam onder andere omdat ik, uh, ja, ik vind het gewoon, ik ben natuurlijk helemaal gek van communities. Dus als er dan een nieuw community is en op een nieuw platform. Hey, jullie hebben een andere platform gekozen dan de meeste mensen in Nederland uh, doen. Vind ik het leuk om het zo nog even over te hebben. Um, maar ik vond het vooral, dus daar wilde ik gewoon even in, in gluren. En ik ben nog steeds lid, want ik vind het gewoon tof uh, om jullie te supporten en wat jullie doen. Um, maar wat ik vooral ook heel erg interessant vond... en ik denk dat dat ook echt wel heel erg cool is... voor, voor andere mensen die nu kijken of luisteren... Um, is dat jullie hebben gezegd van ja, dit levert het op. Um, dit, uh, deze mensen willen het in hebben. Dus we gaan werken met de Founding Members prijs. Mm -hmm. En jullie hebben daar echt een lancering van gemaakt. En dat vind ik heel cool. Um, jij kan het natuurlijk veel beter uitleggen. Ik heb aan de zijlijn gezien... En ik zag dat jullie uh, op Clubhouse uh, gesprekken over conversies gingen houden van tevoren. Dat jullie heel erg zaten op nieuwsgierigheid. En op de uh, fear of missing out. Dus het was... In plaats van dat jullie zeiden van... nou, kom maar, uh, we zijn open. Was het nee? Uh, ik geloof uit mijn hoofd 50 founding members begonnen jullie mee?
2: Uh, 30 zijn we mee begonnen. 30. Maar ik wil het zo even stap voor stap... want er zaten een aantal ja. dingetjes voor.
0: Ik vind het leuk als jij het inderdaad helemaal uitlegt. Maar aan de zijlijn dacht ik... oh, dit is zo slim. Om op schaarste nieuwsgierigheid... en kijk je achter de schermen... en je dacht, ja, maar hier moet ik gewoon bij zijn. Dus ik heb ook gewoon jou inderdaad nog een DM gestuurd. Uh, mag ik erbij? Ja. <laughs> Terwijl ja, normaal doe je dat natuurlijk niet. Dus uh, kan je uitleggen hoe, hoe, dat, uh, hoe jullie dat gedaan hebben? Want ik vind dat echt heel cool.
2: Ja, dus uh, als we het zeg maar helemaal vanaf het begin uh, um, bekijken... dan was voordat ons concept echt nog helder was... begonnen wij op Instagram vooral met wat meer uh, informatieve posts delen. Gewoon om te kijken of dat er mensen daarop aanhaakten... en ook op de manier waarop wij dat doen... Nou, we hebben natuurlijk allebei best wel wat goodwill opgebouwd... bij een paar mensen, ook wel op zich wel following, niet echt veel... maar wel mensen op zich waar we goed contact mee hebben. En we merkten wel dat het hier en daar... dat mensen zichzelf van, oh, dit vind ik wel echt hele gave content. Want wij sloegen allebei eigenlijk net een ander straatje natuurlijk... dan dat we vanaf dat moment hadden gedaan. Toen dachten we eerst van, nou, uh, weet je, reageer je gewoon eens op... voor als je dit interessant vindt. Toen merkte van, oh, er zijn wel veel mensen die dit soort dingen echt waardevol vinden. Dacht van, oké, okay, de volgende stap is heel dat concept eigenlijk... Um, ja, gaan kijken van hoe moet het uiteindelijk worden en waar starten mee? Want we wilden vooral snel starten. Volgens mij hadden we in november of zo het idee en in half februari hadden we het gelanceerd. Dus dat is echt van niks. En toen, dus dat was op zich best wel snel. Um, en wij begonnen eigenlijk, we dachten van nou we gaan een founding member launch doen. En wij zijn allebei nou ja, heel erg van de tekst natuurlijk. Dus we dachten, we, we pakken het gewoon klein aan, we willen het gewoon met 30 mensen testen. Um, en we gaan het vooral op basis doen van een wachtlijst, want dan kunnen we gewoon mailen en dan kunnen mensen over langere tijd um, actief houden. Want wat je heel vaak hebt is dat mensen een wachtlijst hebben en daar schrijf je zelf dan voorin. Hoor je twee maanden niks en dan opeens het is open, weet je wel. Maar dat werkt gewoon niet. Dus wij dachten van, we moeten die mensen echt warm gaan houden. Uh, dus we hadden de launch date gezet, volgens mij was het half februari of zo. Um, en we dachten, we gaan al wat mensen in de week ervoor, waarvan wij denken van dat zijn... Um, Interessante partners, of weet je wel, mensen die echt al wat, wat verder zijn, waarvan wij denken: van, dat is de doelgroep waar we al een relatie mee hebben, die gaan we contacten. Nou, dus um, mensen waar wij mee hebben gewerkt, waarvan we weten dat ze het leuk vinden, um, mensen die in hun markt zeg maar al wat groter zijn, waarvan we denken: van nou, daar hebben we al contact mee, dat zou leuk voor jou zijn. En toen merkten we eigenlijk dat we de vrijdag, eigenlijk zouden we maandag lanceren, vrijdag hadden we er 17 mensen al in zitten, dus dat zou betekenen dat die mensen die wij van tevoren hadden contact... dat er daarnaast pas op maandagochtend 13 mensen maar in konden... terwijl er inmiddels meer dan 100 mensen op de wachtlijst stonden. Dus dat vonden we een beetje gek van... ja, dan is het dadelijk echt zo uitverkocht. Dus we hebben dat um, uiteindelijk bij de launch op maandag... hebben we het aantal weer terug op 30 gezet... zodat er dus van de wachtlijst nog, wel, nog steeds 30 mensen bij konden... En toen ging die uh, online. En wij hadden een e-mailsysteem wat blijkbaar een paar minuten vertraagd was. Maar om twee over tien of zo, vier over tien. had ik al een aantal mails. Van: mails van Ik heb nog steeds geen mail en ik zit klaar, weet je
0: wel. Ja, want je had gezegd, let op: om tien uur komt de ja. mail. daar had ja, je ook om echt tien uur komt Ja, en ja. echt
2: veel ook hoor. Want we hebben echt gemaild. Maar ook uh, niet alleen van: Dan is de. Dus we zijn niet alleen aan het pitchen van: Dan gaat die open. Maar ook terwijl mensen op de wachtlijst stonden moet je er niet van uitgaan dat ze echt al, al binnen zijn, zeg maar. Dus wij gingen ook vooral mails sturen met interessante stories... en dat soort dingen om te laten zien hoe belangrijk dat copywriting eigenlijk is. Dus het is ook ja, een stuk soort van indoctrinatie, zou je kunnen zeggen... Uh, van mensen enthousiast maken en laten zien hoe belangrijk het is. Dus we hadden echt niet het gevoel van ze zijn nu al binnen. We moeten ze echt warm houden. Dus die uh, 15e februari was, was het volgens mij, stond die tien uur echt bij heel veel mensen in hun agenda... En uiteindelijk was het dus ook... nadat die mail uiteindelijk wel verstuurd was... om uh, 6 over 10 uiteindelijk... Um, waren er binnen 28 minuten... waren die extra 30 binnen, zeg maar. Dus toen was het gewoon gesloten. En voor ons was het heel belangrijk... om echt um, weinig mensen ermee er te starten... zodat we die community... Weet je, eigenlijk kwamen ze in een lege community terecht. En we hadden wel ideeën en dat niet, soort dingen. Nee, dus we hadden één stoomcursus gemaakt... en een soort van kickstart ja. waar ze doorheen konden... maar verder... Hadden we gewoon een planning. En uh, ja, ze konden dus wel met wat dingen aan de slag, maar er staan natuurlijk nog niet heel veel. Dus ja. ze wilden vooral met een kleine groepje alles gaan testen. En uh, ja, die eerste uh, 30 plus die 17 die er dus al in zaten, dus bijna 50 mensen. Die uh, Daar starten we mee. En die hebben we ook uiteindelijk een founding member file gestuurd. En echt laten weten van nou, jij bent een founding member, jij krijgt altijd die lage prijs. Weet je al, zolang je lid blijft. Um, en omdat we ook die vuil hadden gestuurd, echt een fysieke vuil in de post, merkte we ook dat heel veel mensen het gingen delen en zo. En dat daardoor alweer eigenlijk de hype begon voor de volgende ronde. En eigenlijk was dat helemaal niet zo ingestoken. We wilden gewoon laten weten dat het heel erg waardeerde. Um, maar dat hielp ons wel heel erg. Want je moet je voorstellen dat 50 mensen die vuils en zo krijgen. En dan ja, wordt er best veel gedeeld op Instagram en dat soort dingen. Dus uh, dat pakte ook heel leuk uit. En uh, ja, dat, uh, dat is een beetje hoe het is gegaan.
0: Ja, en die volgende ronde, dus je hebt dan uh, na, die, na, de, na die 28 minuten, ja, ging die weer dicht, kwam weer een wachtlijst.
2: Ja.
0: Um, toen heb je een paar weken later heb je weer uh, een, de volgende ronde gedaan.
2: Ja, volgens mij een uh, maand of iets later. Een keer.
0: maand later en was dat tegen dezelfde prijs?
2: Uh, nee, we begonnen met 30 euro per maand, uh, daarna 47 en uh, nu is het inmiddels 67 uh, en waarschijnlijk gaat hij nog naar 97. Ergens, als die wat voller ook is qua content en dat soort dingen. Als het concept ja. nog scherper is. Dus we hebben het echt wel in fases gedaan.
0: En uh, hoeveel mensen heb je er nu ongeveer in zitten?
2: Um, 180 ongeveer.
0: Ja, precies. Ja. En is dat ook dat je, wat je anderen zou adviseren om bijvoorbeeld... inderdaad uh, de eerste 50 uh, voor een, uh, ja, een no-brainer, lage prijs zeg maar te doen... <laughs> Uh, dan de volgende 50 en dan vanaf 100 omhoog? Of, hoe hebben jullie die, uh, die verdeling gemaakt?
2: Ja, ik denk dat, dat ik het wel weer precies zo zou doen. Gewoon omdat het wel, weet je, de mensen die echt het allereerste waren, ik merk wel dat de mensen die er toen bijvoorbeeld niet bij konden zijn of ernaast zaten of wat dan ook, was het wel weer een beetje alsof je ze opnieuw moest verkopen omdat er opeens een, een hoger bedrag is wat je dan altijd betaalt. Dus dat was soms wel een beetje lastig. Um, maar ik vond het wel heel fijn ook om te weten van... oké, okay, we starten iets en het is niet meteen vanuit de startblokken... Dat, dat er een volle community staat met jaren aan content en dat soort dingen. En het concept is nog niet zo scherp. Dus ik vond het ook gewoon een heel fijn idee van... weet je, die mensen die blijven natuurlijk ook sneller... omdat ze weten dat het uiteindelijk een hele andere prijs wordt. Um, en dat vond ja. ik wel gewoon een fijn idee. Van oké, okay, de druk is er voor mijn gevoel. Gewoon, weet je kan een beetje spelen met het concept. Ze weten van ik ben founding member. Er zitten nog een paar soort van uh, rough edges aan en dat geeft ook niet. Uh, dus dat was voor mijn gevoel ook gewoon wel fijn, want we hebben toen namelijk die 30 euro voor de eerste nou ja, 47 mensen waren dat dan uiteindelijk geworden en toen hebben we dat aantal uh, verdubbeld um, en die mensen gingen er voor 47 euro per maand in, dus een soort van tweede launch gedaan en de andere 100 zeg maar die er daarna zijn bijgekomen, die hebben eigenlijk nog met één partneractie gedaan die we samen met Simone Levy hebben gedaan en dat is ook wel één van onze manieren waarop we ja, het leukste vinden om te groeien... en waarop dat ook, denk ik, het snelste kan. Want we hebben voor haar echt een vijfdaagse challenge... voor haar mensen verzorgd. En uh, die waren helemaal enthousiast over salespages. En uh, dat is dus wel heel erg goed gegaan. Maar dan merk je ook wel dat er een soort van piekbelasting was. Dus uh, we hadden de eerste eersteheid van 90 of 100 of zo... en opeens waren het er bijna 200 die erin zaten. En dan komen ze allemaal tegelijk binnen. Allemaal feedbackvragen, beide calls. Dus dat was best wel... Uh, ja, een eye-opener ook van... Goh, gaat dit wel werken met het doel wat we hebben voor het aantal leden? Of moet er iets nog in het concept aangescherpt worden? Want we willen er best wel nog wat leden bij. Um, dus dat was wel van... Oké, okay, het draait nu best wel op ons als experts. Mm -hmm. um, onze kennis natuurlijk. Maar we zijn nu ook al meteen bezig met andere experts... met echt een bewezen track record en dat soort dingen erbij halen. Om uh, uiteindelijk weer... Ervoor voor te zorgen dat we verder kunnen groeien. Want anders blijft het wel heel erg aan ons hangen. En we willen juist natuurlijk dat een community op zichzelf draaiend ook. Of tenminste voor een groot deel op zichzelf draaiend wordt. Dus uh, ja, dat eigenlijk.
0: Hey en uh, ja, superleuk om, uh, om, om te horen hoe jullie dat dan hebben aangepakt. Um, je zei ja, we hebben een, een partneractie gedaan uh, met Simone Levy. Nou, mm -hmm. veel, uh, veel mensen die luisteren of kijken, die, uh, die kennen haar waarschijnlijk. Uh, en die willen ongetwijfeld uh, weten van jou uh, of van jullie, van ja, hoe, uh, hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Hoe, hoe vind je nou een geschikte samenwerkingspartner? En hoe uh, ja, zorg je ervoor dat iemand uh, uh, dit samen met jou wil doen? Ja, um, omdat je, ja, je bent gewoon verdubbeld in het aantal leden door zo'n actie. Dus dat is mega interessant.
2: Ja, zeker. Nou ja, sowieso um, hebben wij tot nu toe nog nooit mensen koud benaderd. Wij zijn, ik en Emiel, allebei best wel gewoon mensen die als we eenmaal een klik met iemand hebben, dat je op elkaar stories reageert, weet je al een keertje in Clubhouse met elkaar praat. En bij ons is het echt een soort van lange termijn spel om gewoon de ondernemers die wij leuk vinden, waarvan we denken van, die passen goed. Weet je wel, die doen iets anders voor, voor onze doelgroep. Wat, wat goed op elkaar aansluit. Dan gaan we eigenlijk gewoon met die persoon alvast een relatie opbouwen... zonder weet je, no-strings attached, gewoon omdat het leuk is. En dan merk je ook meteen van, past dat of niet? Um, dus het was echt een soort van lange termijn game. En uh, bij Simone, uh, daar had ik uh, al even contact mee. En daar werk ik ook voor uh, inmiddels. Dus weet je, daarmee was dat lijntje in het kort, Dus we dachten, we testen ook dit weer klein... en we gaan niet meteen twintig partners aanspreken. <lacht> uh, maar dat is wel ons heel erg... Uh, heel erg goed bevallen. Ondanks dat zo'n challenge wel echt heel... Um, ja, ja weet, jij weet dan natuurlijk ook van je summit... dat het gewoon echt wel heel veel geregeld is... en uh, best wel wat energie kost. Dus dan weet je ook van... oké, okay, ik moet ook weer niet te veel partneracties en dingen gaan doen. Ja. Dus dat zijn allemaal hele interessante lessen. En ik ben wel blij met dat soort dingen... dat we het niet te groot zijn hebben aangepakt meteen. Uh, weet je, we, we gebruiken onze relaties heel spaarzaam, zeg maar. Het is niet alsof we een of ander mes mail eruit doen. Of Het gaat echt allemaal heel erg gewoon op basis van... Ik probeer ook altijd een beetje te testen van, uh, is, is die persoon echt een soort van warm voor dit concept? Weet je, ik ken bijvoorbeeld ook ondernemers waar ik een goede relatie mee heb die in de club zitten, maar waarvan ik weet dat ze op dit moment er gewoon nog niet echt tijd voor hebben gehad of nog niet echt, echt mee bezig zijn. Dus dan wacht ik daar gewoon eventjes mee. Want dan denk ik van, nou dat is voor later misschien. Um, dus zo probeer ik het wel een beetje slim te gebruiken. En ik zou nooit een, een of andere massaactie doen door ze allemaal tegelijk iets te sturen of... Het zegt totaal niet salesy of zo, het is echt gewoon meer, ja, gewoon op, op basis van connecties, ja. Ja,
0: ja. Nou, daar word ik natuurlijk blij van, hè, dat weet je. Ja, <laughs> ja. ja dus, dus als je de tip aan de anderen mee zou geven, dan zou je kijken van, goh, wie staat er op je wish, eh, weet heel goed wie je doelgroep is, wie staat er op je wishlist, wie zou je graag willen, ga die ook volgen op uh, social media, reageer op dingen, ga die relatie aan en, uh, ja. en kijk dan of je een keer samen iets kan doen.
2: Ja, want als je pas begint met die relaties opbouwt, terwijl je dus eigenlijk je acties wil gaan doen... dan ben je zoveel te laat. Ja. Dus ik en Emiel hebben ook echt in de afgelopen jaren... best wel wat goodwill bij mensen opgebouwd, weet je wel? En dat was toen ook gewoon helemaal zonder dat we dachten van, ja, weet je, misschien komt er ooit nog wat van... als het niet zo is. Het is ook gewoon een heel leuk persoon... en interessant om mee contact te hebben. En, uh, dus dat is echt wel heel, ja... gewoon best wel natuurlijk gegaan, soort van. En we hebben nu wat mensen op onze lijstjes... waarvan er sommigen ook gewoon... Nu zelf al zeggen van hé, hey, ik zag dat iemand een expert masterclass deed. Dat zou ik ook best wel willen, dat is wel leuk, weet je wel? Dus zo proberen we hem ook weer een beetje in de spotlight te zetten in onze community. Um, en ik denk dat daar alleen maar mooie win-wins in zitten.
0: Ja, leuk. Ja, ik geloof daar ook heel erg in. Dus. Uh... We komen wel even bij elkaar terug op de lijn.
2: Ja, super leuk. Maar dat is, ja. ook wel, dat is ook het mooie, denk ik, van een community. Want wij hebben dus wel gewoon steeds de aandacht van, nou ja, bijna 200 mensen die echt serieus met iets aan de slag gaan. Ja. En ook dat, weet je daar zit zoveel ja, dat is ook een bepaalde waarde die voor andere ondernemers natuurlijk weer interessant is. Dus het klikt gewoon heel erg goed met wat je iedereen heeft zijn eigen community, inderdaad. En hoe kan je daar samen een win-win van maken? Ik denk dat dat het spelletje is wat je, wat je dan speelt en wat ...voor iedereen leuk is, denk
0: ik. Ja, ik denk dat ik... Uh, ...of ik denk niet, ik weet wel zeker... ...en ik denk als je als je, je doelgroep helder hebt... ...en dan komen we eigenlijk weer terug... ...bij uh, de tips van, ja, zorg dat je weet... ...voor wie je doet... ...dan kun je ook een, een, een wensenlijstje maken... ...want je weet namelijk ja. precies wie je doelgroep is... Ja. ...en dan weet je ook... ...oké, okay, maar wat wil mijn doelgroep? En dat kan je natuurlijk in de community nog veel beter uh, zien... ...omdat mensen gewoon vragen stellen... ...waaruit blijkt van, hé, hey, oh, ze hebben daar behoefte aan... of Zeker. Ja, wat je net zei, uh, ze zijn... Oh, ik ben de hele dag met koppie bezig, maar ja, niet liefde. iedereen. <laughs> ja. uh, uh, wat gaan we ermee doen? En, en dan wordt het natuurlijk ook steeds beter. Dus ja. ik vind het wel tof dat jullie in het concept ook echt hebben gekeken... Hé, hey, hoe wordt het ook steeds beter? En wat kunnen we, uh, hoe kunnen we luisteren? En hoe kunnen we nog veel beter op die behoeftes inspelen?
2: Ja, en ik denk ook als je eenmaal je doelgroep hebt... dat het dan ook heel belangrijk is om zelf een plekje in te gaan nemen... en niet te groot te blijven. Want bijvoorbeeld... Toen in het begin, zeg maar een paar jaar geleden, was ik gewoon de marketingpersoon. Maar dan denk ik van ja, dan zit je in het vaarwater van heel veel andere mensen die ook iets met marketing doen. Maar dan denk ik van ja, als ik nu heel specifiek op het stukje koppie ga zitten, dan is die persoon die eerst soort van concurrent was, is het juist de perfecte uh, puzzelstukje wat ja. weer net iets anders is. Dus durf ook voor jezelf in zo'n soort van... Ja, echt een, een gat zeg maar te springen en daar ook gewoon voor gaan. En dat begint dus gewoon uh, met inderdaad weten voor wie je het doet en vervolgens weten wat jij precies het, het beste voor die persoon kan doen. En dan zie je opeens dat er allemaal puzzelstukjes zijn van andere ondernemers die iets anders heel tofs doen. Maar dan moet je niet zeggen van, goh, ja, ik kan op zich alles van de puzzel wel, want dan is er inderdaad weinig ja. partnerships te doen, snap je? Dus uh, ja. dat vind ik echt een hele goede volgende stap. Weet je? Als je je doelgroep hebt, kijk dan waar jij past. En dan vervolgens zie je van, oh, dan past die persoon daar die in, die daar. En dan zie je eigenlijk alle partnerships al voor je. En dat had ik toen ik veel algemener mezelf positioneerde. als iets met online marketing. Toen had ik dat nooit zo, weet je wel. Dus uh, dat is heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, ja dat, uh, dat denk ik ook. Ik denk dat dat uh, super belangrijk is. Ja, dat dat heb jij je... natuurlijk ook heel goed gedaan. Ja, ja want en, en dat is. Uh, weet je, ik deel 21 jaar uh, uh, iets met communities. Maar ik ben ook heel breed opgeleid, dus ik uh, heb ook uh, voor grote bedrijven social media gedaan, en communicatie. Uh, ja. Ik heb een, een bestseller geschreven, daar had ik ook iets mee kunnen doen of met spreken, maar ik ja. heb heel bewust gekozen voor communities uh, omdat ik daar een gat zag. Dat eigenlijk uh, op de manier waarop ik het doe, doe doet niemand dat nog. Ja, en ik word er gewoon heel blij van. Dus ik denk ja. dat dat, dat het een combinatie is tussen uh, kies je niche. Hè? Ik zeg altijd: als je, als je alles voor iedereen doet, dan doe je eigenlijk niets voor iemand. Maar ook, uh, uh, waar word je blij van?
2: Ja.
0: En, uh, en ik heb hier een favoriete quote. Dat is deze. Die heb ik vorige week gekregen toen ik ergens ging spreken. Ik weet niet of je het kan lezen. Maar dat is ja. van Oprah Winfrey. Dat is passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.
2: Ja, dat is, dat
0: is het, inderdaad. Dat is het, en dat ja. is bij jou natuurlijk ook. Je, uh, ik ken niemand, behalve jij, die elke ochtend niet de krant leest, maar uh, oude saleskopie om uh, uh, um daarvan te leren. En ik uh, ja. denk dat dat heel tof is, want die passie draag je ook over op anderen.
2: Ja, ja, exact, inderdaad.
0: Hey, als we teruggaan naar, uh, naar je community, um, hoe belangrijk, je hebt hem nu een paar maanden, um, hoe belangrijk is hij inmiddels? Qua rol in je bedrijf?
2: Um, nou ja, nu voor ons is het natuurlijk zo dat wij met heel veel mensen heel regelmatig contact hebben op een manier die wij op geen enkele andere manier doen. Weet je, dat is ook een beetje wat ik bijvoorbeeld miste als je alleen bijvoorbeeld e-mail hebt en wat, wat privé traject of wat dan ook. Weet je, de, de pool waarmee je echt met mensen op een dieper level soort van steeds contact hebt is gewoon een stuk kleiner. Dus ik vind het heel leuk om met een bepaalde groep ondernemers waarmee je iets iets gemeen hebt om gewoon steeds uh, uh, ja, contact te hebben. Um, ik zie ook wel heel erg dat er, uh, want naast natuurlijk de doorlopende omzet, wat het ook heel, heel tof maakt, omdat het een membership model is, dat je echt kan groeien en ook kan zeggen van hey, hier doen we wat extra's voor onze leden of hier bouwen we er wat bij, weet je. Het is, ik vind het lekker bouwen, ik heb dat nog nooit gehad, een membership model, maar ik vind dat ook wel echt, uh, echt lekker om te hebben. Uh, ook gewoon nu bijvoorbeeld met taken uitbesteden. Weet je, het is niet elke maand weer van oké, okay, wat gaat er binnenkomen? Want je weet dan ja. ongeveer wat er binnenkomt. En je weet ook, wat kan ik dan extra gaan doen voor mijn, voor mijn... Want eigenlijk ben je daar gewoon de hele tijd mee bezig. Aan de ene kant dus nieuwe mensen binnenkrijgen. Aan de andere kant de mensen die er zijn behouden en heel blij maken. En daar heb je dan natuurlijk ook opeens gewoon allerlei manieren voor om dat te doen. Uh, dus ik vind die recurring heel fijn. En ik merk ook wel dat het echt een opstapje zou kunnen zijn... Um, naar iets meer... soort van high-end aanbod... zeg maar. Ja. Um, want mensen zien ons echt gewoon als... de expertjes. Ze zitten echt helemaal in onze pool... soort van. Dus wij krijgen ook... zoveel aanvragen van, ja, kan jij het anders niet... gewoon voor me schrijven? En dan zeg shit, ja... Dat, dat doen we niet, want dan heb ik helemaal geen tijd meer. Maar als je alleen al... als ik zeg maar ook iets zou spelen... gewoon op de community, en ik zou er daarachter iets aanbieden... dan zou ik er ook gewoon een heel tof... en winstgevend bedrijf van kunnen maken. Dus... Ja, dat geeft het ook wel echt. Weet je, als wij dadelijk komen met iets anders... wat voor een paar procent van die community is... dan heb je eigenlijk je pool van mensen om dat aanbod aan te doen, heb je al. En dat is ook wel echt dat je denkt van... holy shit, er is nog zoveel mogelijk, weet je wel.
0: Maar ja. dat doen jullie nu nog niet?
2: Nee, nee. Het is nu echt alleen de community. En we krijgen best veel aanvragen ook gewoon van... kan je dit voor ons schrijven? Of weet je, kunnen jullie dieper op ingaan? Ja, op dit moment is gewoon de focus op de community. En is het echt van, ja... Ik noem ons ook wel eens de unhireables, omdat er gewoon niet meer in te huren zijn. Dus uh, ik zie nu van die soort expendables, uh, sores is de loongasten voor me natuurlijk. Maar, ja. maar dat is dus wel, weet je, daar zit echt wel een heel groot gat. En we hebben heel veel leuke plannen om, om daarna te kunnen doen. Um, echt wel grootse plannen, maar voor nu is gewoon die community onze uh, nummer één prio. Ik denk namelijk dat er nog veel meer te doen is aan het concept... maar ook nog veel meer te doen is voor de leden... en ook natuurlijk qua groei. Want, ja. Ja, we zijn pas vier maanden bezig of zo. Dus,
0: uh... Ja, niet normaal. Het is pas vier ja. maanden. Moet je kijken waar jullie nu al staan. Dat is wel echt heel tof.
2: Ja, zeker.
0: En ik denk dat dat ook wel een slimme is... Um, om uh, uh, aan de onderkant inderdaad de community te hebben... wat je basisinkomen is. Nou ja, wel meer dan dat. Uh, als je gaat groeien is dat gewoon heel lekker, recurrent... Ja. En daarnaast dat je eigenlijk, in plaats van dat mensen uh, jou kiezen, dat jij kiest, ja maar met wie wil ik nou werken? En dat je alleen degene kiest van waarvan je ja, de krent uit de pad, waarvan je denkt, ja maar daar wil ik echt zo graag voor schrijven. Ja. Ja. Ik doe het alleen voor, voor die uh, persoon. Ja. Of dat je kijkt van, hé, hey, wat, uh, wat ik ook een heel interessante vind, is wat zijn nou de actieve leden uit de community... Die alles echt, zeg maar, alle kennis opslurpen en zeggen van, uh, give me more, give me more. Want die kan je dan weer opleiden tot andere coaches die de groepscalls doen. Of die, die, ja, die uh, wel de een-op-een -een klanten doen. Dus, uh... Ja.
2: En ik merk ook, ik denk dat een community, naast gewoon zeg maar het een-op-een het -een gesprekken voeren, dat de community wel echt de beste manier is om doelgroeponderzoek te doen die ik ooit heb gezien. Eigenlijk, heb ik heb nog nooit zo diep in hun... Ik weet gewoon precies wat er speelt, weet je wel? Want je, je praat met mensen, je, je ziet wat er geplaatst wordt. En ja, je weet gewoon precies waar iedereen aan werkt. En voor mij is het dus ook gewoon echt een stuk doelgroeponderzoek... dat je weet van, oh ja, daar zouden ze behoefte aan hebben. En aan de andere kant, wij maken soms iets van... oh jeetje, over een onderscheidend concept... daar zou ik wel een heel weekend over kunnen doen. Zegt Emiel van, ja, dat doen we nog wel. Of, weet je, of andersom, dat is wel leuk. Dus dan merk je eigenlijk ook van, oh ja, hier zouden we echt nog wel een verdieping... In kunnen gaan voor die paar procent die dat interessant vindt. Um, dus echt, ik zie zoveel mogelijkheden met de community. Ik moet uh, me wel gewoon echt aan het plan houden, een soort van en blijven focussen. <laughs> want anders ja. gaan we van alles doen. En ik wil wel de community het soort van pilaar van ons bedrijf houden. Weet je? Het draait uiteindelijk echt allemaal om die community. Uh, dus dat, en die echt, focus, dat is het fundament. Ja, dat is voor ja. ons echt het fundament. Want we merken al van, nou weet je, we kunnen zoveel doen, maar voor nu willen we eigenlijk gewoon die toffe groep. Uh, bij elkaar hebben en het op die manier groeien. En uiteindelijk wat, wat teamleden, weet je, wat experts erbij halen en het zo echt groeien. Dus voor ons is dat wel echt een, uh, ja, de steunpilaar van, van dit bedrijf, zeg maar. Ja. Cool.
0: En hoe vind je het om het samen te doen?
2: Um, nou, ik was de eerste, had ik zoiets van, nou weet je, ik ga niet zo snel meer samenwerken. Ik heb best wel wat samenwerking gehad die fouten zeg maar, zijn afgelopen... Maar met Emiel had ik wel echt een klik en dacht ik van, nou ja, dit zou wel uh, heel goed kunnen werken. En ik merk ook, zeker bij de launch en zo, weet je, dat zijn best wel van die momenten dat het erom draait. En dan merk je ook meteen wat je aan elkaar hebt. En ik was eigenlijk gewoon heel positief verrast van, oh ja, we weten echt precies van elkaar wat we aan elkaar hebben. Um, het is wel een stuk meer communiceren. Weet je, ik heb vroeger altijd meer dingen in mijn eentje gedaan, maar dan was het meer een online cursus maken of wat dan ook. En nu moet je toch echt wel veel bij elkaar zitten van, hé, hey, nou gebeurt er dat en dat in de community? Hoe denk je dat we dat het beste kunnen doen? En opeens is er, zit er heel veel overleg bij en dat is soms wel eens gek omdat dat eerst nooit zo was. Maar ja, ik ben eigenlijk wel heel erg blij met, uh, zeker als je ook kijkt wat je met z'n tweeën neerzet. Weet je, ik bedoel, het is wel van, oké, okay, we hebben een e-mailreeks nodig. Nou, ik maak me even een uurtje kwaad aan hij en we hebben een hele complete funnel staan die leden binnenbrengt. Weet je, een beetje dat idee van... Dat is
0: echt wel heel erg fijn. We gaan echt super
2: snel. Dat is ja. echt zo fijn, ja. Want als je zelf alles... Ik zou er niet aan moeten denken... om dit allemaal nu in mijn eentje te draaien. Um, maar daar is het concept natuurlijk ook niet naar. Want we geven onbeperkt feedback... op al je teksten in principe. Dus ja. in mijn eentje... wil ik dat ook echt niet allemaal doen. Uh, ik merk nu wel dat er heel veel... administratieve dingen ook bij komen kijken. En nu, zeker nu op een, een aantal leden zit... en ook gewoon op een bepaalde recurring zit is dat wel echt een stap die we nu gaan zetten, weet je, om, uh, om mensen gewoon de doorlopende taken te laten doen, dat wij echt de experts kunnen zijn die, ja, die gewoon de belangrijke dingen in de community opregelen en zo.
0: Dus dat, dat is misschien, als je hebt over resultaten van je community, nee, ik hoor je al zeggen, ja, we, we moeten gewoon nee zeggen tegen mensen die met ons ja. willen werken, nou, dat is wel een tof resultaat. Een ander tof resultaat is, is um, mm. dat je, uh, doordat je die community hebt en die recurrent uh, Inkomsten, dat je ook gewoon kan zeggen, ja, maar dit vind ik niet leuk. Ik ga, uh, ik ga hulp in, uh, inhuren.
2: Ja, zeker. Ja, en dat is wel de meeste houvast soort van die ik ooit heb gehad. Want je weet gewoon van, ja, er zijn gewoon heel veel leden, mensen zijn blij. Tuurlijk, er is altijd wel een percentage die afvalt of waarbij het nu niet past. En daar moet je wel op het begin eventjes uh, een beetje de mindset van kweken. Want op het begin was ik er best wel... Uh, ja, bijna geïrriteerd over... dat er dan mensen weg gaan lijken. van... het is zo'n cool concept en we zijn pas net begonnen... waar ga je nou naartoe, weet je wel? Um, maar als je dat helemaal onder controle hebt... dan merk je wel van, ja, we bouwen echt aan iets. En uh, ja, dat is inderdaad echt super fijn... aan de community, ja.
0: Ja, het is echt lange termijn. Dus het is nu al succesvol, maar jullie hebben ook echt wel plannen... voor, uh, ja, ja. voor de lange termijn. <laughs> Ik vind het heel tof om te horen... dat je ook zegt, ja... Uh, uh, we laten ons niet afleiden, hè? Ook even over die focus... We gaan gewoon full focus op de community uh, en, uh, en die echt nog veel beter maken, terwijl het nu al hartstikke goed is. En we zeggen nee. Ik denk dat dat ook wel een mooie learning is voor ja. mensen die nu luisteren, is dat je, ja, dat, je het, dat je intentie ook echt is om het de beste community te maken. En dat je dus ook zegt, nee, dit doen we niet. Want we gaan focussen op die, uh, op die community.
2: Ik denk ook voor mij dat dat gewoon de grootste les is geweest... überhaupt in ondernemerschap, weet je. Ik deed eerst echt... Uh, dan probeerde ik Instagram en Facebook... en Facebook-ads en blogs... en zoekmachine-optimalisatie en podcast. En Uiteindelijk werkte niks echt. En toen merkte ik van... oké, okay, eigenlijk hoef je helemaal niet zoveel te doen... maar je teksten moeten gewoon echt goed zijn... en je moet eigenlijk gewoon de focus houden. En dan gaat het ook gewoon wel echt een stuk makkelijker. En nu zeker met zo'n community... je weet gewoon precies voor wie je het doet... en uh, ja, je krijgt gewoon genoeg feedback. Want we proberen wel echt de vinger aan de pols zeg maar, te houden bij onze leden. Dus we hebben bijvoorbeeld ook uh, een paar uurtjes geleden... had ik met een van de leden een één-op-één gesprek. Uh, is ook iemand die potentieel partner is, die ik als expert erin wil, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dan wil ik ook meteen weten van... Goh, wat vind je tot nu toe hier en hiervan, weet je ja. En, um, Hoe kan ik je nog beter helpen, al dat soort dingen. Dus ook, weet je, ondanks dat de aantallen toenemen, wil ik nog steeds dat mensen zichzelf gehoord voelen en dat we dan op die manier kunnen kijken wat de behoefte is zeg maar dus uh, we ook continu ja, bezig om het beter te maken
0: <laughs> hey en als je nou uh, als je terugkijkt hè, ook al zijn jullie uh, nou, nog geen half jaar bezig uh, met de community uh, als je terugkijkt en uh, je kijkt naar uh, naar learnings als je opnieuw moest beginnen mm -hmm. wat zou je dan nu anders doen
2: um... Ik denk sowieso dat ik de verwachtingen misschien iets meer open zou laten. Dus sommige dingen hadden gezegd van ja, dat gaan we doen. Maar dan merkten we uiteindelijk al bij de eerste stap die we namen dat stap 10 hem ook niet meer ging worden. En dan uh, ja, krijg je daar een soort van, van mensen of dan wordt het onduidelijk of verwarrend of wat dan ook. Um, ook gewoon het iets beter communiceren van wijzigingen binnen een community. Want we hebben echt wel flink aan het concept geschaafd al en dingen anders gedaan. En... Um, ja, dan moet je toch een soort van verantwoorden. Aan de ene kant wil je gewoon doen natuurlijk wat, wat jij denkt dat goed is. Maar aan de andere kant moet het ook helder zijn. En ja, dat was op het begin best wel moeilijk, weet je wel. Dat je denkt van oké, okay, we moeten nu echt even het super scherp hebben. En het dan ook gewoon goed communiceren. Um, dus dat was voor ons een hele belangrijke. En ook, ik merk heel erg bij een community. Tenminste, bij onze community is dat zo. Uh, nogmaals, mensen zijn niet heel de dag met copywriting bezig. Dus als ik bijvoorbeeld voor elke live moment wat er is een mail stuur krijg ik er best veel opzegging op. Omdat mensen die ja, een soort van FOMO hebben, uh, van ja, ik kan er nu alweer niet bij zijn, weet je wat, laat, laat maar. Terwijl het eigenlijk best wel zonde is. Dus aan de ene kant wil je ze op de hoogte houden, maar aan de andere kant wil je ook weer niet te veel uh, doen eigenlijk. Um, want ik vind de community, weet je, mensen zeiden ook van ja, ik kom er niet echt aan toe, of ik kan bij lange na niet alles doen. Men zegt van ja, als jij een bibliotheekpas hebt en je wil uh, in één week heel de bibliotheek lezen, ja, succes. Of Weet je, je zegt ook niet je Netflix op, omdat je niet aan alle series toekomt. Dus, Goeie metafoor. Ja, dus het is meer een beetje um, ook mensen duidelijk maken van, jongens, het is er. En het is gewoon, weet je, je kan gewoon lid blijven en daardoor is het er altijd voor. Je kan altijd feedback vragen. Er is voor, voor ieder onderwerp uiteindelijk waar je voor kan schrijven, is de beste info. Hè? Weet je, dus het ook meer framen als zoiets, in plaats van... Mensen hebben toch vaak een beetje de cursus mindset van... oké, okay, ik moet er even doorheen of zo. Maar dat is juist ja. helemaal niet zo met een community. Dus ook dat qua framing van wat het is en hoe je het gebruikt... moet gewoon zo strak staan allemaal. Uh, dus we willen nu bijvoorbeeld ook een van de stappen... voordat we een grote groep gaan aannemen, of nee, gaan aannemen, gaan winhalen. Ja. Uh, willen we ook echt die onboarding veel beter doen? Dus mensen er veel meer gevoel bij geven. Um, ook duidelijker zijn over, nou ja, dus dit soort dingen, weet je... Um, hoe moet je het zien? Hoe moet je het gebruiken? Want wij dachten van, nou, dat is logisch, want zo doen wij zelf dingen. Maar we kwamen binnen, bijvoorbeeld, er kwamen heel veel leden binnen. En dan was het zo van, oh, ik weet niet waar ik moet beginnen. En er is zoveel. Terwijl wij zijn van onszelf heel erg van, oké, okay, focus. Wat heb ik nu nodig? Dat pak ik eruit. Daar ga ik mee aan de slag. Maar niet iedereen heeft dat, weet je wel. Mm -mm. Uh, dus we merken gewoon dat er echt een soort van begeleiding moet zijn... Ook bijvoorbeeld meerdere wegen. Dat als je zegt van... Goh, wij helpen je erbij van... Oké, okay, wat is nu hetgene wat het meeste impact kan maken voor je business? Top, dan is dit de roadmap die we hebben klaargezet voor je. Weet je, dus we willen er echt veel meer die begeleiding in stoppen... Dan je zit in een groep en dat is het. Dus we zien daar, ja, dus we zien daar echt nog heel veel potentie... Om mensen gewoon een stuk beter te begeleiden. En dat was ook wel echt zo'n inzicht dat ik dacht van... Ja, voor ons is het allemaal logisch, maar... Blijf jezelf alsjeblieft verdiepen in die doelgroep... en hoe hun ermee omgaan. Want we kregen zo vaak dezelfde dingen eigenlijk terug. En ja, uh, yeah, ik denk kun je,
0: ook... Kun je, kun je uitleggen, want ik weet dat natuurlijk... omdat ik lid ben van jouw community. Uh -huh. uh, kun je concreet uitleggen wat die begeleiding dan inhoudt?
2: Uh, nou, in dit geval bedoelde ik natuurlijk begeleiding... als in het platform binnenkomen, snappen hoe je het gebruikt... en dat soort dingen. Maar uh, binnen de community... Is hetgene waarmee wij het meeste begeleiden is ook niet alleen van hier is van alles, maar meer van oké, okay, waar moet jij op focussen? En dat is iets, nou ja, we zijn nu natuurlijk gewoon begonnen om content te maken over de meest interessante dingen. Maar dat is wel een van de dingen die, die ik er het liefst nog meer in heb, weet je wel. Van Laten we nou samen gaan kijken op basis van je strategie, van waar moet je, waar moet je aan gaan werken? Nou top, dan staat dit allemaal voor je klaar. En verder zijn wij er natuurlijk met onbeperkte feedback in de community. Dus eigenlijk, we hebben verschillende kanalen. Dus bijvoorbeeld uh, een sales page feedback kanaal, advertenties feedback kanaal. En daarin hebben we je ook begeleid met een aantal vragen van... Nou, dit hebben we nodig om daar goed antwoord op te geven. Dus bijvoorbeeld, je kan een pagina naar me sturen... maar als ik niet weet waar die in je klantreis zit... of, of dat iemand zeg maar, helemaal koud is of niet, dan wordt ja. het heel lastig. Ja. Dus ook daarin moesten mensen gaan begeleiden van... Lever het nou op zo'n manier aan, dan kunnen wij efficiënt omgaan met onze tijd, kunnen we jou het snelste van feedback voorzien, weet je, allemaal dat soort dingetjes. Um, en ja, als er opeens honderd mensen binnenkomen, dan merk je opeens dat dat soort systemen nog niet zo top staan, dus toen moesten we heel erg aan de achterkant uh, dat gaan bijschaven.
0: Ja, wat, de, ik denk dat dat hartstikke slim is hè, qua verwachtingsmanagement. Maar waar ik eigenlijk ook op doelde is dat jullie ook uh, uh, calls hebben ingepland. Dus je hebt evenementen en je hebt gewoon verschillende calls in de week. Ja. En ik vind dat wel leuk uh, als je dat nog wil delen van... Uh, wat zijn de verschillende contactmomenten die mensen hebben... en waarom heb je daarvoor gekozen? Hè? Want dat is natuurlijk weer interessant voor andere communityleiders.
2: Ja, ja wat wij eerst hadden was op maandagochtend een call... En um, toen het nog zeg maar, kleiner was en minder leden in waren... dan zat de ene eigenlijk... want het was een soort accountability... waarin je dan maandagochtend meteen in een uur... al je belangrijkste posts of waar je dan elkaar ging werken... dat je dat maakt voor de week. Um, maar we merkten dat de ene helft dan ging werken eraan... en de andere helft die wilde eigenlijk gewoon vragen stellen. Dus ja, toen dacht van... ja, eigenlijk zijn dit twee hele verschillende dingen. Dus die hebben we toen uit elkaar gehaald en gezegd van... Ja, op maandagochtend doen we coworking. Dan hebben we in principe geen geluid. Je kan wat dingen in de chat vragen, in Zoom. Maar eigenlijk is het accountability om gewoon te zeggen van... Ik ga mijn sales page werken. En mocht je dan een vraag hebben van... Is het de headline A of B beter? Dan zijn wij er. Maar eigenlijk is het gewoon om te werken. Zodat mensen ook gewoon wel iedere week die tijd erin steken. Um, een beetje ook om de consequentie erin te houden. Um, en daarnaast hebben we... Nou ja, eerst was dat om de week. Dat we een live QA hadden. En dat gaat vaak ook over uh, een masterclass die er is geweest. Dus dan krijg ik de vragen voorrang die over de masterclass gaan. En onze masterclasses zijn vooropgenomen. Dus dan zou je bijvoorbeeld hebben dat in week 1 wordt er een masterclass geplaatst. En in week 2 hebben we er dan een live call over. Zodat die personen het echt al hebben gevolgd. En dat ze gewoon hun vragen goed kunnen formuleren of wat dan ook. En dat wij er eventueel naar kunnen kijken. Dus... Uh, um, we zaten er eigenlijk een beetje over de twijfel. Om, goh, moeten we die masterclasses niet live doen... en dan meteen vragen stellen? Maar dan hebben mensen het nog niet echt tot zich genomen. Dus we dachten, het is juist wel leuk... als iedereen dan die info heeft... en er al iets mee heeft gedaan... dat we dan echt naar dingen kunnen gaan kijken. Dus zo is dat zeg maar opgezet... dat we na masterclasses vaak ook een live uh, sessie hebben. En nu doen we bijvoorbeeld ook iets... samen met een andere expert... om bijvoorbeeld een hot seat te doen... voor vier sales pages of zo. Je, dat soort momenten hebben we er ook tussendoor. Maar ook dat is wel een beetje... <laughs> Nog in test, zeg maar, van oké, okay, hoe vaak moeten we dat doen? Wat gaan we erin doen? Uh, wat is de vorm ervan? En dat begint nu wel steeds meer uh, ja, vorm te krijgen. Maar we vinden die live momenten wel heel leuk, uh, maar wel echt op het onderwerp, zeg maar. Dus we proberen nu ook echt af te kappen van oké, okay, dat gaat buiten de scope hiervan, weet je wel. Dus dat is eigenlijk wat we, ja, wat we doen met die calls.
0: Ja, leuk. Dus het is wel echt op onderwerp en niet een soort van uh, inloopspreekuur
2: spreekuur uh, call. Ja, we doen zo, dat noemen we een coffee koffie uh, live call. En die hebben we dan soms gewoon waarin alles gevraagd kan worden. Dus uh, die zijn volgens mij dan... Nou, nu is dat naar één keer in de maand gegaan. Dus ja. dan hebben we in ieder geval één keer in de maand... Weet je, je kan sowieso altijd in de community het gewoon tekstueel neerzetten. En het gaat bij ons om tekst, dus vaak werkt dat heel goed. Maar dingen die je even heen en weer wil bespreken... die kunnen dan in zo'n live QA. En dat is inderdaad van... Kom maar gewoon binnen, schiet je vraag in en wij geven antwoord. Er komen ja. vaak ook hele leuke gesprekken uit, ook tussen leden en zo. Dus uh, we hebben wel dat soort meer random momenten. Maar dan proberen we een beetje in te vinden van hoe vaak en uh, waar trekken we de grens Want Bij ons gaat het echt niet over de techniek bijvoorbeeld. Het moet wel echt over of strategie of over conversieteksten zeg maar, gaan. Dus daar proberen we wel een beetje de grens te trekken. Mocht je daar buitenscoop iets willen delen, dus echt bijvoorbeeld inderdaad over de techniek of over Facebook ads of wat dan ook. Zet het dan gewoon even, we hebben een random chatkanaal zeg maar en daar mag alles in. En dat is ook gewoon off-topic soms. Ja. Dus uh, dat is hoe ja. wij het aanpakken. Nee,
0: en we um, wat al een beetje eerder over, jullie hebben gekozen voor het platform Circle. Tenminste, we hebben het niet Circle genoemd, maar wel uh, platform. Waarom heb je specifiek voor dat platform gekozen?
2: Ja, wij hadden er best wel een paar op ons lijstje staan. Um, ik heb ook de community van mijn vriendin opgezet. Zij is ondergedragsdeskundige en zij gebruikt de Mighty Networks. Ja. Um, voor haar werkt dat op zich wel. Er zitten wel wat dingetjes in waarvan ik dacht van, nou ja, dat kan wel anders. Maar wij waren vooral best wel op zoek naar uh, net even wat meer... Uh, mogelijkheden qua opties en zo, zodat we het op een goede manier zeg maar ons concept vorm kunnen geven. Dus ik denk dat het heel goed is dat als je een community vormt, dat je dan gewoon weet van oké, okay, wat voor functies wil ik eigenlijk? En dat je dan volgens een platform kiest. Um, maar Circle was echt, sowieso het was heel clean. Het was gewoon heel, uh, er zaten heel veel opties in. Dus ook van wie ziet wat, hoe ziet de poster uit. Want wij wilden namelijk ook bijvoorbeeld bepaalde stoomcursussen erin doen en zo. Dus we wilden eigenlijk ook een beetje die cursuslayout kunnen krijgen en makkelijk video's dan erin kunnen zetten en dat soort dingen um, en dat ging daar eigenlijk wel heel erg goed um, en het zag er wel een beetje uit zoals wij graag het willen zeg maar dus eigenlijk klopte wel alles en uh, wij hebben dat toen want je kon volgens mij gewoon zo'n soort trial doen toen zaten we er even met z'n tweeën in en toen hebben we gekeken van nou hoe zou dit dan werken, hoe zou het eruit zien we hebben eigenlijk een soort van een beetje een um, ja een soort van dashboardje gemaakt van oké okay, zo zou het er dan uitzien en dan zou ik hier mijn cursus plaatsen een beetje gewoon testdrijven zeg maar en toen kwamen we erachter dat dit wel echt een van de fijnste platformen is voor ons. Om, uh, omdat het gewoon past bij wat we neer wilden zetten. En uh, ja, ik ben tot nu toe nog steeds heel tevreden. Ik hoop alleen dat ze nog ergens een keer een live functie in ja. gaan plannen. Volgens mij staat die op de planning.
0: Dat is, bij, um, dat is eigenlijk uh, elk platform nu. Uh, is dat de grootste wens, uh, zeg ja. maar. Als je niet een uh, een uh, Facebookgroep wil of een LinkedIn groep, maar je wil een groep op je eigen, uh, een community op je eigen platform, ja. dan is, uh, is live gaan de grootste wens. Um, waar je wel naar kan kijken is um, dat Vimeo heeft wel een livestream functie.
2: Oké.
0: Okay. Uh, ik weet niet of dat geïntegreerd kan worden in Circle, maar bijvoorbeeld Fanpage, een ander platform van uh, uh, DJ Samveld onder andere. Die, uh, die hebben daar een integratie mee. Dan kan je toch wel livestreamen. Okay. Maar uh, ik ken eigenlijk alle makers van platformen... die, die, die willen gewoon zo graag die uh, live functie die ook Facebook heeft. Ja. En uh, het blijkt toch ingewikkelder uh, dan, uh, dan gedacht.
2: Ja, en wat ik wel merk... want natuurlijk hebben wij ook aan een Facebookgroep gedacht. Um, maar bij ons gaat het wel echt meer... Um, want je, weet je, een Facebookgroep, iedereen heeft de app... ...je krijgt er meldingen van um, de engagement is gewoon heel hoog. Ja. Maar bij ons wilden we juist gewoon dat die content in ieder geval heel goed bereikt was... ...dat die feedback gewoon gestructureerd is. En voor ons was dat zeg maar een grotere uh, niet dan, dan de engagement per se... ...omdat er bij ons weinig kleinere gesprekjes zijn. Weet je, het gaat ook best wel over grotere onderwerpen. Uh, en volgens mij was er ook alleen een, voor iOS een app, dus voor Apple... Maar ja, we dachten van ja, het is ook wel een beetje een onderwerp. Weet je, De tekst, daar ga je echt voor zitten. Ja. Dus wij vonden dat, dat bijvoorbeeld ook niet zo heel erg. Ook als ik, me, ik kan me voorstellen, als je een ander soort community hebt... waarbij het veel meer alleen maar gaat om met elkaar bijvoorbeeld het contact aangaan... dan zou misschien een Facebookgroep bijvoorbeeld makkelijker kunnen werken. Dus wij kijken gewoon echt heel erg naar wat heeft ons concept nodig. En ik denk dat bij ons in Facebook, zeker met alle feedbackkanalen... en dat soort dingen, wordt het gewoon heel chaotisch. Dus...
0: Ja, en ik denk op het moment dat je een betaalde community hebt... Um, weet je, mensen betalen ergens voor en dan is het ook een beetje, ja als je alleen een groep hebt, zeg maar dus zonder ja. online omgeving, dat je dan in een Facebook groep alles doet, dan is het toch een beetje qua mindset, is het toch een beetje anders van, hè, maar Zeker. ik zit in uh, 100 gratis groepen, en waarom moet ik voor deze dan betalen? Ja. Terwijl, ja, de, de inhoud is gewoon heel waardevol maar ik kan me voorstellen dat dat ook nog een beweegreden is om te zeggen, ik doe het op mijn eigen platform
2: Ja, en ook mensen die delen eigenlijk iets vaak voordat het live gaat dus het is ook best wel een beetje iets, ja, confidentials of zo, ja. of iets wat je niet... En bij Facebook heb je toch meer het idee van, ja, het is op, op Facebook geeft toch meer een soort van social media platform, terwijl nu is het wel echt de afgesloten omgeving van de ja. conversieclub, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt, want je deelt toch best wel dingen die niet echt... Uh, het voelt wat meer afgesloten, denk ja. ik. En dat vind ik ook wel fijn voor een community, zeker over, ja, over dit soort dingen.
0: Ja, ja snap ik. Hé, hey, um, we hebben het gehad over ja, wat, zou je, wat zou je anders doen? Wat zijn learnings? Wat zou je zeker uh, weer doen? Hè? Wat zou je ook andere mensen aanraden die, uh, die starten met een community?
2: Ja, uh, founding member launch sowieso. <laughs> um, en die lijst echt goed warm houden. Dus gewoon, uh, zie het niet als van ze zijn nu binnen. Want ze zijn helemaal nog niet binnen. Dus daar hebben we echt wel goed aan gedaan omdat we begonnen volgens mij zelfs om de dag mailen of om de drie dagen of zo. Nou, dat is best wel veel, zeker als je gewoon nog niet echt een launch date zelfs hebt. Dus dat zou ik weer doen, een founding member launch. Um, ik zou de uh, file weer sturen, dus ik vind iets fysiek sturen. Het had echt ook gewoon qua social media wat het deed. Mensen die dingen deelden en uh, dat had echt wel een groot effect. Uh, ik zou het niet meer zelf versturen, dat was echt een pene Maar uh, uh, ik zou dat zeker weer doen, ook gewoon om te laten zien van mensen... Die founding members zijn, die zetten wij echt een uh, ja, soort van hoger weg. <laughs> uh, die waarderen we soort van echt extra omdat dat ons uh, Kickstarter is. Uh, dus die vuil geven we nu bijvoorbeeld ook niet meer. Misschien willen we wel weer gaan werken met iets fysieks.
0: Maar dan uh, moeten we het anders eh, uitbesteden. Ja, gewoon <laughs> echt Ja.
2: Ja. ja. Um, dus dat zou ik zo weer doen. Dat vind ik ook echt leuk als mensen iets ontvangen van ons. Um, Even denken. Nou, sowieso het allemaal in samenspraak doen met de doelgroep... vind ik gewoon echt heel belangrijk. Dus wij vragen gewoon echt onder zoveel tijd. Gewoon, oké, okay, wat vind je ervan? Of weet je, hoe is dit bevallen? En soms plannen we ook gewoon gesprekjes in. En ik denk ook dat het heel slim was om... Uh, uh, met partners gewoon, weet je, de mensen waarvan je denkt... van, nou, daar heb ik een soort van een relatie mee. En waarvoor je denkt van, nou, dat kan in, in, de, in de toekomst... nog wel eens een potentiële partner zijn... Laat ik daar extra hard mijn best voor doen. En ook gewoon zeggen van, goh bijvoorbeeld bij ons kooi dan al in voordat de echte launch was. Nou, dan geef je dus eigenlijk die mensen ook wel weer een beetje een extra ding van, oh, ik word erbij gevraagd omdat ze graag vanaf het begin een hoog level willen neerzetten van expertise. Hè? Weet je, dat soort dingen. Je probeert mensen wel het gevoel te geven, weet je, wij zien jou. En ondanks dat wij echt meteen zeiden van ons doel is uiteindelijk duizend leden te hebben willen we wel dat iedereen zichzelf soort van gehoord voelt, weet je En dat kan je wel op dat soort manieren doen. Dus ik denk sowieso dat uh, meer die één-op-één aanpak, dat dat wel goed werkt. Partneracties ben ik nog steeds ook echt heel tevreden over. En ik denk ook dat we echt nog een aantal hele leuke partneracties gaan doen. Um, en ja, dat is natuurlijk ook gewoon een hele goede manier om te groeien... naast dat je zelf je marketing doet. En um, ja, in de community... Zou ik het dus iets beter communiceren qua als er uh, veranderingen zijn, maar wel gewoon in snelle. Wij houden echt van een soort van van die sprintjes trekken van: oké, okay, we merken dat er iets niet helemaal klopt, of we krijgen dit soort feedback, laten we het omdraaien en snel actie ondernemen. Weet je, zeker in het begin, gewoon snel doorontwikkelen. Ja. Uh, en net zoals die dingen zoals waar je het net over had, weet je, als je een platform kiest, test hem echt goed uit. Want als ik nu weer zou moeten overstappen nu al van platform. Daar ga je ook gewoon leden mee verliezen, weet je wel. Dus zorg ook dat je dat soort huiswerk juist wel van tevoren doet. Want een overstap kan best pijnlijk zijn, denk ik. Uh, ja, in, in Ondanks alle, niet alleen de leden die je verliest, maar ook gewoon alle moeite die je ervoor doet. Dus uh, ik denk dat dat wel allemaal dingen zijn die, uh, die ik zo weer uh, zou doen.
0: Ja, mooi. Ja. Hey, stel dat je je community nu niet had, hè, wat zou je dan het meest missen?
2: Um, ik vind dat, dat feedback geven op mensen hun dingen vind ik zo superleuk <laughs> en dan horen van, oh ja, ik heb het nu zo gedaan en nu, weet je, wij krijgen bijvoorbeeld echt berichten van, oh nu opeens betaal ik nog maar de helft aan Facebook voor hetzelfde aantal mensen dat je denkt van, holy shit, één wijziging weet je wel, ja dat vind ik gewoon echt het tofste, want um, ik vind één op één soms best wel vermoeiend zeg maar, um, heb ik heel lang gedaan, gewoon voor klanten en dat soort dingen, maar dit is eigenlijk best wel een soort van luchtige manier. En je expertise komt er wel echt in naar voren. Want ik kan in, in vijf minuten weet ik precies wat er aan een sales page mist... Om, om hem beter te krijgen, weet je wel. Dus ik merk gewoon dat ook mijn expertise en wat ik leuk vind... daar gewoon goed in terugkomt. En ja, dat contact met iedereen dan en ook hoe het is gegaan... en de eerste successen, dat, dat zou ik echt niet willen missen, weet je wel. Dat vind ik echt zo leuk. Dus dat en, zou ik echt... Uh...
0: Ja, dat snap ik wel. En heeft het je naast uh, uh, blije leden nog meer opgeleverd? Ik heb bijvoorbeeld, uh, wij doen dit interview, hè? je zegt, ik word gezien als expert. Heb je daar nou meer ja. voorbeelden van Van je zegt, oh, dat was echt zonder die community niet zo geweest?
2: Um, nou ja, ik denk ook dat um, het is soms moeilijk te zien vanaf de buitenkant of dat jij echt de expert bent. Want je zet jezelf natuurlijk zo neer en dan denk je soms van ja, is dat zo? Uh, dat soort dingen, maar als jij in een community zit en je ziet gewoon dat ik iedere dag mensen van feedback voorzie en dat je die feedback checkt, dat je denkt van, oh ja, dat is wel echt, uh, weet je, het is gewoon steeds weer de bevestiging dat je bezig bent met wat, wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. Dus dat, uh, mensen gaan echt wel, ja, ook andere mensen aanbevelen en zo, weet je wel, ze zitten in die community, ze vinden het leuk, ze krijgen ook. Weer zelf contacten binnen de community. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. En zoals ik al zei, het opent wel echt de deur naar nieuw aanbod ook. Um, omdat we ook gewoon zien wat de doelgroep nodig heeft. Wij merken nu bijvoorbeeld, er zijn best wel wat marketingschrijvers die erin zitten. Weet je, die um, ja, meer leuke teksten schrijven dan echt conversie doen nu. Ik van, oh ja, die zijn echt wel super enthousiast. En die zouden we eigenlijk ook gewoon nog veel meer kunnen begeleiden. En misschien zelfs een opleiding voor kunnen doen of wat dan ook. Want aan de andere kant is de vraag er ook. Weet je. Wij krijgen wekelijks aanvragen van mensen. Van, kan je het voor me doen? En dan moeten wij nee zeggen. Dus we zien echt ook meteen heel veel marktkansen Omdat je dus zo dicht op die groep zit. En, ja. uh, ik denk dat dat uiteindelijk nog veel meer gaat uitbetalen. Dan de groep op zich. Zeg maar. dus ik ik ga je echt, gewoon uh... over een
0: jaar nog een keer interviewen. Ja. Heel benieuwd waar jullie dan staan. Als het ja. nu al zo goed gaat. Ja. Hé, hey, en... Um... Uh, als er nu ondernemers luisteren die overwegen uh, of kijken, die overwegen om een, uh, om een community op te zetten, wat zou voor jou uh, de reden zijn, uh, uh, of, of waarom zou je hen adviseren om, uh, om te investeren in hun eigen community?
2: Um, een betaalde community bedoel je dan nu? Mm -hmm. Dat is gewoon een beetje ja. hoe wij het ja. hebben gedaan. Ja. Um, nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die nu voor jou op de zijlijn staan, zeg maar. Die denken van, oh, er is nu niet per se een aanbod wat bij me past. Terwijl in een community pak je echt al die mensen samen. Weet je, ik ken bijvoorbeeld mensen die me echt al jaren volgen. En die hebben nooit echt iets bij me gekocht, dat ik vaak uh, contact mee. Maar dat zijn wel de mensen die perfect in zo'n community passen, omdat ze wel heel enthousiast zijn en er wel iets mee willen doen. En ik denk dat er nog zoveel meer behoefte is aan communities, zeg maar, die echt betaald gewoon iets voor een heel hoog level, op een heel hoog level doen. Weet je? We hebben genoeg, er zijn heel veel gratis groepen... en die zijn ook heel leuk, maar het is wel echt iets anders. En ik denk dat er een heel groot percentage van de mensen... die jij nu al hebt of die jij nu al aanspreekt... dat heel veel daarvan zitten te wachten op een soort aanbod van jou zo... zodat ze wel de hele tijd op een dichter level bij kunnen zijn. Want social media of een groep of wat dan ook... is echt wel afstandelijker dan die kleine setting waar je dan in zit ik denk dat er heel veel mensen zijn op je lijst op je social media die daar behoefte aan hebben dus uh, ja, daar kan ik het zeker aanraden om dat te doen
0: nice hey, en wat is volgens jou het geheim van een succesvolle community
2: heel snel doorontwikkelen denk ik en echt oog hebben voor leden ik denk dat dat het belangrijkste is Ja. ja. wij zijn ook echt nooit klaar. ik zal altijd blijven kijken hoe het beter kan en uh, kijken wat de behoefte van mensen is ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want dat evolueert ook. Weet je wel, alles evolueert in zo'n groep. Want het is niet één cursus en klaar. Dus blijven doorontwikkelen en daarbij oog houden voor de ander. In plaats van alleen maar voor jezelf. Ik denk dat dat uh, de sleutel is. Zeg maar.
0: Nice. <laughs> hey, Ernst-Jan, onwijs bedankt. Ik kan me voorstellen dat mensen nu luisteren en denken: Wow, dit is tof. Uh, hier wil ik meer van weten. Dus ik zou zeker even het linkje delen naar uh, de conversieclub.nl. Ja, cool. Maar dan. Uh, Hierbij. Ja, heel gaaf en, uh, en mega inspirerend om te zien hoe snel jullie uh, zo'n uh, succesvolle committee met ook hele leuke leden hebben opgezet. Want dat weet ik natuurlijk omdat ik erin ja. zit. Uh, goede vibe, heel actief. Uh, elke dag de plaatsen mensen dingen erin. Dat is gewoon uh, heel tof om te zien. En uh, leuk dat je tijd wilde vrijmaken om uh, een kijkje in de keuken te geven van de conversieclub. Dus uh, dank je wel daarvoor.
2: Ja, ook heel, veel, heel erg bedankt. En uh, weet je, wij praten heel veel over copy en dat soort dingen, maar heel weinig eigenlijk over de community aan zich. En ik vind het ook echt superleuk om over, uh, over te praten. Dus uh, ja, heel erg bedankt ook uh, voor deze mogelijkheid.
0: Dankjewel. <laughs>
2: All right.
1: ook via WeLove Communities en de Community Leaders Club. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.